0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do Parecer Médico Podcast. Estamos aqui para mais uma gravação com vocês, mais um episódio da temporada sem firula. E hoje aqui comigo está meu parceiro Sanzo
1: Neto. Fala, moçada, vamos aí, né? Eu, eu acabei deixando vocês no episódio passado por uns probleminhas, mas estamos de volta. Vou falar aqui sobre o lado do culto da lua. não, o lado do... Diga lá aí, cara.
0: <risos> o lado o outro, o outro do infarto, né, gente? E, ó, ah, bom. Eu, eu, eu sigo, tá? Sigo sendo o um membro mais assíduo deste podcast, né? O, o ouvinte aí já sabe, né? O membro mais assíduo do podcast. Tá bom? O que é que se importa? O que é que se importa? <risos> importa, cara, que eu tô aprendendo e tal, ganhando conhecimento. Ah, tá
1: bom. Ah, Viu? Verdade, tem toda
0: a razão. Pois pronto. E, e pra você que tá aqui com a gente, a gente pede pra você seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram. E também no Spotify, sobretudo no, Spotify, ou no seu tocador preferido, que é onde você vai ouvir a gente. Nosso principal trabalho é aqui, é pro o podcast, né? e se você valoriza a gente, você pode seguir a gente na sua plataforma e classificar também, que é dar uma estrelinha. Tá? A gente vai falar incansavelmente dessa estrelinha porque ela é muito importante para a gente, então se você veio Viu? Lá em cima, onde tem perto do nosso nome no podcast, pelo menos no Spotify, você aperta na estrelinha e classifica a gente, não custa nada, gente. Tá bom? E ajuda muito a gente. Então, se você já tá aí, já faz isso aí, tá bom? Segue a gente no Instagram, para os avisos informativos, resumos dos episódios, tá? Quiz que a gente iniciou e, e outras informações a mais. Beleza? E?
1: E, se você, e se você escuta em outro aplicativo? mas tem o Spotify para escutar suas musiquinhas, vai lá no Spotify, não custa nada, 5 segundos, dá, dá a nossa estrelinha, ajuda muito. É, também tem isso, também tem isso. É,
0: gente, e também não esqueçam que a gente tem o Apoia.se, que é um grupo de, de apoio né, ao Projeto Independente, né, que é o nosso podcast. Temos um grupo no Telegram, onde a gente coloca as nossas referências e onde a gente é, se questionado a gente traz discussões né joga artigos né o que for preciso para o nosso ouvinte tá bom mas a gente precisa de gente lá no nosso grupo também para somar e e,
1: uh, e e fortalecer a conversa então se você quer quem sabe quem sabe não vem até ideia de episódio por justamente, lá justamente né? o pessoal lá justamente comunicação for boa justamente
0: Tá bom? Então é isso, gente. Apoia, tem os valores de um, um real, três reais cinco reais você pode fazer pelo site. A gente deixou o link aí na descrição do episódio e também tem lá no nosso Instagram, beleza? É isso, avisos dados. Vamos para o nosso tema, gente. O lado oculto do infarto. Gente, primeiramente, o que, é que a gente quer com esse, com esse episódio? A gente não quer falar tudo em relação ao infarto, porque a gente sabe que é uma das casos que mais temem, né, o médico recém-formado ou o médico mesmo especialista né? é, quando, em, quando se depara dentro de um departamento de emergência ou para hospitalar, tá certo? E existem muitas nuances em relação ao infarto, mas a gente precisa saber algumas coisas importantes e outras, é, como é que eu posso dizer, particularidades que vão ser importantes na nossa prática. Tá bom? que vai ser, não vai ser tão fácil de você checar ali no celular na hora, né? uma dose de um medicamento, uma coisa, não é isso. São outras coisas que, se a gente tiver em mente, a gente acaba é, tendo uma suspeita clínica melhor e fazendo um diagnóstico melhor, tá bom? além de uma conduta melhor. Beleza? Então, vamos lá, falar de, do infarto. E para início a nossa conversa, a gente vai falar, primeiramente, de sinais clínicos. E aí eu questiono ao Sanzinho, o que é aquela, a tal da dor anginosa, né? Que a gente sempre se, se questiona quando fala de infarto, quando fala de cárdio
1: e precisa ter em mente dentro da prática clínica. Bom, vamos lá, né? É, a dor anginosa, a gente pode dizer que é aquela dor clássica do infarto, né? Sempre que você vê um paciente com uma dor em aperto, geralmente é em aperto, quase sempre é em aperto, é uma dor retroexternal, que é a dor no meio do peito, então precordial. É aquela dor que irradia para o braço, aquela dor que irradia para a, mandí para a mandíbula, até irradia para o abdômen, também para o dorso, né? é, às vezes escápula esquerda, pode irradiar também. Isso é característica de uma dor anginosa que vem, pode, ela pode vir também é, de esforço físico, a partir desse es de es de esforço físico, que a dor aparece. É uma dor é claramente anginosa, certo? Então, assim, aquela dor clássica do... do eu, eu, eu temo dizer infarto, né? Mas, assim, para ficar mais, mais claro aqui na mente, aquela dor clássica do infarto, mas não é só no infarto que essa dor anginosa vem, né? A gente vai ver mais um pouco sobre isso.
0: Pois é, e aí tem a classificação da dor anginosa, né? Que a gente tem, é, principalmente, três critérios. Um, o Sanzinho já disse, que é a dor com localização... Ela vai ter o aspecto de, da, da dor em si, né, que ele falou em aperto, pode ser uma dor em queimação, né, ali uma reto geralmente, ou um, um, uma localização não específica, mas na região do meio do peito geralmente, né, e ela pode irradiar. O segundo aspecto é se essa dor piora ao esforço ou ao estresse, né, a ansiedade, um estresse mental, né, ou sobretudo a um esforço físico. E o terceiro aspecto é se ela melhora com o, respo o repouso ou uso de nitratos Aí a gente tem três critérios. Ah, aí, se eu tiver três critérios, eu tenho uma dor definitivamente anginosa. Se eu tiver dois critérios desses, eu tenho uma dor possivelmente anginosa. Quando eu tenho um critério, eu tenho uma dor provavelmente não anginosa. E quando eu não tenho nada disso, nenhum critério desse, é uma dor definitivamente não anginosa, tá bom? Mas isso diz pra gente em relação a realmente a angina. Só que uma das coisas que vira a chave às vezes no infarto, quando você vê o paciente com infarto, é que tem uma mudança em um detalhe específico uh, dentro dessa classificação que pode mudar. O paciente com infarto naquele momento, ele mesmo em repouso, ele vai ter aquela dor. Ele vai ter aquela dor no meio do peito, aquele sinal de Levine mais clássico. Pode vir de outras formas, né? mas para a gente imaginar melhor, lembra da, da, do sinal de Levine? Em repouso, isso diz muito tá? para uma síndrome arena aguda. O sinal de Pode levante,
1: para quem não sabe, é aquele punho cerrado, né, que o, ca, que a, o paciente faz para caracterizar a dor, aquele punho cerrado no meio do peito.
0: Justamente, tá bom? Mas para doentes de nós, em, em geral, a gente tem isso. E será que é só, só esses critérios que, que, que vão dizer para mim se um
1: paciente tá infartando ou não? Assim, assim, Icaro, é assim, Ícaro, realmente a dor do infarto ela vem com o paciente, é, ela vem possivelmente com o paciente em repouso, né? Porque já vai ter aquela oclusão, a gente vai falar mais tarde, realmente. Mas assim, a dor da angina, e a, aí a gente vai ter alguns tipos, né? Que são a angina estável, a angina instável, tá? Que é a dor, a dor anginosa da angina estável, a dor anginosa da angina instável. Aí tem o um infarto do miocárdio que a gente vai falar também, que é o com supra e o sem supra, né? Essa, essa questão do supra, que é o supra do segmento ST a gente vai falar quando a gente falar um pouquinho sobre o ECG, tá bom? Mas para caracterizar, assim, essas, esses quatro tipos, né? Basicamente, a, e geralmente, gente, assim, o um infarto, né? É, é a dor anginosa ou a dor do infarto, ela vem por conta de uma suboclusão ou oclusão devido a uma placa aterosclerótica, tá? É, é assim, é, uma das, é, uma, é a principal causa, né? É uma das causas mais comuns, tá? Aí, por exemplo, numa angina estável, que é aquela angina que vem com o paciente quando ele se esforça, tem um esforço físico, tem um estresse e melhora quando ele entra em repouso, é... Ela, ela acontece quando tem uma placa aterosclerótica ali na coronária, né? Mas ela não tem uma, eclusão, uma oclusão completa, certo? Ela tem uma oclusão ali, tem até o critério, a partir de 70%, tá? Então, assim, quando você faz o esforço físico, aquele bombeamento, a, a passagem de sangue aumenta, certo? E tem pouco espaço para o sangue passar, ou seja, menos oxigênio também, né? Para, para, é, passando ali pelo aquele vaso, logo gerador. Quando entra em repouso, o batimento cardíaco diminui e aquela dor passa. Beleza? Essa é a dor da angina estável, tá? A plaquinha aterosclerótica lá no vaso. Na angina instável, por que, que o nome é instável? Porque acontece uma instabilidade dessa placa. Tá bom? Essa placa ela se rompe, tá? E o corpo entende que o vaso está se rompendo. Então, quando o vaso se rompe, o que é que acontece? É... Vai ter ali uma série de, de, de uma cascata coagulatória. Então, vai formar um trombo, certo? Nesse ponto, onde, onde aquela placa instabilizou e rompeu, vai se formar um trombo que vai ocluir mais ainda aquele, aquele vaso. E aí, na angina instável, você pode ter a dor fora do estresse do físico. Mas ela... ela, ela ela pode ser uma dor que vem em repouso, né? Já, já mimetiza aí completamente o infarto, mas ela é andou de menor duração, às vezes uma dor menos potente, certo? Assim, essa, essa menor duração aí tem é, 20 minutos, né? Né, Ica? Tem esse, tem esse tempo, né, da dor da, da angina instável. É... Justamente. E... Não
0: é uma dor que se estende por dias, Exato. né? Exato. Geralmente a
1: angina estável se estende... Por
0: Exato. De 20 minutos, 10 minutos,
1: né? É. Tanto que a angina é estável, e a angina instável, muitas vezes o paciente, na angina estável, muitas vezes o paciente nem procura a assistência médica, né? Porque ele entra em repouso a dor diminui. Na angina instável, como ela tem essa duração Sim. curta, quando quando o paciente vai procurar assistência médica, ele já nem está mais quando. Não sei que seja realmente uma procura muito muito ágil, muito rápida. Beleza? Já no infarto, aí, gente, a gente vai entrar no infarto sem supra e no infarto com supra. Tá? Eu não vou falar muito bem agora o que é a supra, né? Porque a gente vai falar mais na frente. Mas é basicamente assim: existe o, o, o segmento ST que no infarto com supra ele tem o supranivelamento. Ele aumenta. Tá bom? Basicamente é isso. E quando é que ele não aumenta, né? Primeiro dizendo, quando é que ele aumenta? No infarto sem supra, o que é que acontece? Eu já expliquei que naquela angina instável. Eu expliquei não, né? Já disse para vocês que aquela legenda é instável. É, é, aquele aquela placa aterosclerótica, ela se rompeu, formou aquele trombo. Beleza? O que é que acontece no infarto? Aquele trombo, ele vai embolizar, tá? E vai correr pelo vaso. Beleza? Ou seja, no infarto sem supra, existe a coronariano, tá? A coronária, coronariana, a coronária, não, a coronária. E essa coronária, ela se ramifica para dentro do músculo cardíaco, né? Para tá dentro, principalmente, do, do endocárdio, né? Então, assim, às vezes esse trombo, ele vem e ele não se estabelece na coronária. Ele se estabelece dentro de um ramo, dentro do músculo cardíaco. Pode ser um endocárdio, certo? Então, assim, quando, quando ele, ele se estabelece lá e ele impacta, ele oclui aquele vaso, vai ocorrer isquemia do músculo. Tranquilo? Mas por que, que não tem a supra? porque não é na parede completa do, do, do coração que acontece isso. É só naquele ramo que entrou né, no, no músculo cardíaco. Certo? Por isso que quando você vai fazer lá o eletro, ele não vai pegar, é, é, ele não vai pegar essa, essa isquemia do, do, do ramo, entende? Ele não vai ver que aquela parede toda sofreu isquemia. Já no infarto, no infarto com supra, essa ocusão vai acontecer na própria coronária, antes de chegar nesses ramos. Então, vai, vai ocorrer uma oclusão da coronária e essa isquemia vai afetar uma parte da parede do coração até a parede completa.
0: Show de bola! Lembrar que na vascularização do, do coração, a vascularização do sangue em si que está ali dentro ela é responsável por cerca de um terço da parede. Então, a própria vascularização ela já ajuda na, na oxigenação do tecido muscular é né, de, de cerca de um terço. Né, o, o restante dois terço fica por conta das coronárias que aí quando oclui, né, acaba destroçando o negócio. Mas aí a gente tem outros sintomas associados ao infarto que deixam a gente na dúvida e às vezes nem, nem chega a ser é, tão classicamente parecer um fato. Se a gente não tiver uma boa suspeita, tem. Que são os chamados
1: equivalentes isquêmicos ou equivalentes anginosos, não é mesmo? Exatamente, são os equivalentes anginosos. Bem comuns, né? Mais comuns do que a gente imagina, né?
0: E aí, por exemplo, gente, a gente vai ter é, sintomas e sinais que vão levar a gente a diagnósticos diferenciais. Né? Um dos grandes diagnósticos diferenciais na prática é a gente achar que existe uma dispepsia, né o sozinho assim na nossa conversa de de pré gravação, até levantou isso e realmente é uma das principais diagnósticos diferenciais na prática, num posto da vida, né, onde a gente vai é, é uma atenção primária, então acaba que a gravidade da coisa não, não chega a ser o primeiro pensamento. Então acaba pensando, ah, uma BRG, é, é uma gastrite, é, a a gente gente, tem uma dor em queimação, é pigasta, a gente né?
1: A gente tem que ter noção de que o, o paciente, ele não lê o livro, né, apesar de ter alguns pacientes que parecem que leram o livro, né, mas a gente tem que ter noção que o paciente ele não lê o livro. É, então, assim, ele não sabe qual a intensidade de uma dor do infarto, tá? E quem já teve uma azia braba aí sabe que a dor não é brincadeira também. Então, é muito comum, realmente, que tenha essa confusão, né? Por parte do paciente.
0: Pois é. E, e, e realmente dá essa confusão, né? Tanto pro paciente como pra gente. Alguns pacientes são mais cautelosos, outros não. E quais seriam esses sintomas que, que podem aparecer para a gente? Então, a né que diz para a gente um fator de gravidade, não necessariamente no uh, infarto, né, mas de forma geral. Fadiga excessiva, a epigastralgia que a gente está dizendo, ou desconforto em hipocondrio direito, náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos também podem ser equivalentes anginosos, tá bom? E sudorese. podem aparecer recaptações e síncope, sendo que são sintomas que geralmente puxam para outro diagnóstico. Sudorese também, né, o, o, o ACLS traz, traz esse, essa, esse sintoma bem destacado também da sudorese, calafrios, certo? São equivalentes isquêmicos. E a gente vai pensar em infarto, sobretudo, não em todo o paciente, mas sobretudo nos pacientes com risco cardiovascular alto. Então, tem um idoso, tem um um dos com várias comorbidades, né? Ou então, é, com um, uma DAC já conhecida, da doença arterial coronariana já conhecida, ou um episódio prévio de síndrome coronariana aguda, né? É, idosos frágils, frágeis, né? É, pacientes também aí, eu, eu sempre trago essa essa abordagem agora de, de hoje de, de agora em diante né que são pacientes sem uso de anabolizantes que é crescente o uso desses desse tipo de de, de fake nerd né? apesar das posições do CRM a
1: gente vai ter que botar um insert do Rodrigo Góes, a gente vai ter que botar um do Rodrigo Góes falando fake net fake nerd nessa hora aí. é
0: fake <risos> <risos> mas é pois é gente e, então a gente tem que pensar, porque, porque geralmente é um paciente jovem e sai desse perfil aqui de pacientes que a gente vai, vai considerar os eclalentes isquêmicos ou anogenosos, tá bom? Mas sempre lembrar e suspeitar, beleza? E aí dessas suspeitas surgem alguns diagnósticos diferenciais para vocês, que eu elenquei os principais que geram é, mais graves, né? Então diagnóstico de dor torácica, vem aí primeiramente o infarto, é, com supra, né, que, que é cerca de 1,9% da, 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 dos quadros químicos né, de dor torácica. Depois infarto, vem o um infarto sem supra, aqui na minha ordem, é, que chega a ser 1,1%. A angina estável, que já é 8%, bem maior, né? depois angina estável. Pericardite, dissecção aóstica que conta por exemplo de seção alho é um diagnóstico diferencial importantíssimo é que conta aproximadamente apenas 0,1% e é, C pneumonia TEP e outras causas como a gente citou aqui para vocês também aí outro um trabalho muito bom que eu achei da abordagem da, de um canal de medicina interna do Hospital das Clínicas da USP é, achei muito bom, gente. Um, um estudo que ele pegou e, e questionou a probabilidade de acontecer uma síndrome coronariana aguda. Eu tenho dificuldade aí isso é massa. de falar
1: esse nome, tá? Isso é massa, isso Mas... é massa. Síndrome e coronariana é aguda. Faz? Isso.
0: E aí o que é que ele faz? Ele, ele coloca o cidadão... E aí ele elenca, né? Quando eu tenho alguma suspeita de angina ou equivalente anginoso naquele paciente, qual a probabilidade de ele ter uma síndrome coronariana aguda? 18%. Só, só pela minha suspeita, 18%. Se eu tiver a suspeita associada à dor em aperto, eu tenho 22% de chance de ser coron... síndrome coronariana aguda. E agora, depois, depois da suspeita, é só individuais, tá? É tipo assim, suspeita mais alguma coisa. Então, suspeita mais dor em aperto, 22%. Suspeita mais indigestão, 22% também, tá? Só a suspeita clínica mais a indigestão. A suspeita clínica, mas se o paciente teve algum episódio de vômito, chega a 41% eu tenho a suspeita clínica né, que envolve tudo que a gente está discutindo aqui e o paciente vomitou, essa chance de ter uma sinocardaria aguda vai para 41%. Se o paciente está sudoreico, essa chance vai para 59%. Tá? E se é uma dor típica, se, ele, se eu tenho suspeita ah. a suspeita clínica e é dor típica, é 51%. E o interessante e é somente... que se você também tiver uma ah. dor atípica, a probabilidade de ser síndrome coronária aguda na suspeita é de 51% também, tá? Isso então é é, é é interessante porque foi um artigo um, um, é, um artigo que se propôs a questionar isso, né? E na prática isso é muito importante. E aí também traz outros estudos lá, o, o vídeo depois eu vou deixar lá no nosso grupo e vou fazer a indicação também no final do vídeo. Do, do nosso podcast, mas ele traz outro, dois, outros dois artigos. Um deles é, compara o valor da suspeita clínica. E ele diz que pelos estudos avaliados, quanto maior a suspeita clínica, maior a chance de encontrar um síndrome coronariana aguda. Então, a suspeita clínica, que é o que a gente está falando aqui, é importantíssimo para a gente identificar um infarto, gente. Importantíssimo. A gente não pode só jogar para cima do, do eletro
1: né, e do laudo do eletro. E o mais massa é o que tu falou aí, que a suspeita clínica mais tal sintoma são geralmente os equivalentes anginosos, né? Pra gente ver a importância aí dos equivalentes anginosos, né? Justamente,
0: justamente. Ele traz essa abordagem bem legal. E aí, é isso que é o lado oculto que a gente quer trazer aqui nesse episódio. Trazer outras abordagens diferentes daquela clássica, tá bom? E o outro estudo que ele traz é o que diminui probabilidade de infarto. E aí é além com algumas coisas. Uma dor pleurítica, né? aquela dor que piora a inspiração profunda. Uma dor que é, é posicional, o paciente tem uma posição montáutica. Né? A gente lembra logo da pele cardíaca, aquela, a, aquela paciente em, em posição né para alívio da dor. É, uma dor apalpação, que a gente pensa já né? no, no acometimento muscular Então, dor à palpação já... Afasta a possibilidade de um
1: infarto. Do... Não, só para só esclarecer, esclarecer, essa questão da, 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 da pericardite, é o paciente que ele se, ele se move para frente, o peito para frente. Tá? Não sei se ficou claro quando tu falou a é, diminuição justamente, da dor. Né? A, a posição é.
0: genu peitoral é. Geno, é, é. refere a, ao
1: joelho. Exato.
0: E aí o peitoral, o peitoral mesmo. Então ele aproxima, como se ele aproximasse o peito ao joelho, e aí ele Exatamente. ele coloca, uh, por exemplo, o, o coração, ele deixa em uma posição de maior alívio dentro da caixa torácica e aí diminui a dor. E aí se a dor é inframamária, também tira um pouco da gente da possibilidade de infarto e se a dor não tiver associação com o esforço. Se o paciente faz esforço, ah, não, não, não piora, eu vou tirar, né? Porque justamente que o Sanzinho falou, né? O esforço, ele diz pra gente... De, é, aumento da demanda metabólica aumento, então, de oxigenação. E se a gente, é, numa situação de infarto, aumenta a demanda de oxigênio do, do miocárdio, a gente tem maior dor né, por isquemia. Beleza? Entendido?
1: Entendido. Entendido. Entendido.
0: Top, né, cara? Top. Então, para vocês fica já essa, essa mensagem aí, viu, gente? Que a clínica, a clínica sempre foi soberana, né? e diante de exames complementares até ela ainda é soberana, beleza? Mas a gente também tem que falar dos tais dos exames complementares. Só, só citando né, o que a gente não falou e, e aí só vai aproveitar o gancho da fala do Sanzinho também, a gente não vai se deter muito a marcadores é, de, de necrose, né, miocástica, mas eles são importantes e definem, sobretudo, os nossos, também os nossos diagnósticos, né? Se é um angina instável, um, um infarto sem supra ou um infarto com supra. Então, numa, numa angina in, instável, a gente tem uma situação de síndrome, síndrome coronariana aguda, mas a gente não tem supra e a gente não tem elevação dos marcadores de necrose, tá bom? No infarto sem e Lembrando supra, que não são... Eu...
1: Hum. E lembrando que não são, não são enzimas, tá gente? São marcadores Marcadores, é isso. isso, marcadores é. É, Eu
0: já te tipo, cometi essa gafa, tá? Mas é marcadores mesmo Exatamente é... Muita gente que fala enzima, né? É e, e aí, infarto sem supra Eu vou ter a elevação das enzimas da... <risos>
1: <risos> Não, vai ter que deixar Isso aí não vai cortar não <risos> Isso eu não vai ter, cortar, vai ficar no episódio. Eu elevação dos marcadores
0: de necrose. <risos> tá bom? Mas eu
1: não vou ter Supra,
0: tá? Eu vou ter outros achados que a gente vai conversar, mas eu não vou ter Supra. me faço com Supra eu tenho tanta elevação dos marcadores como também o Supra no meu elétrico. E, Sanzinho, o que é que é o tal do Supra de
1: ST? O que é que é o diabo desse Supra? Que o pessoal, engraçado, o pessoal só fala Supra, né? Como se todo mundo fosse entendido, né, <risos> <risos> E elétrico é o supra do segmento ST, tá galera? O segmento ST é aquele segmento ali que ocorre após o ponto J, né? Que é o ponto J, tá? O ponto J ocorre no final do QRS, né? Complexo QRS. Aquele segmentozinho ali basal é o ST, tá? É... E o que é, né? O, o, não, o supra é justamente esse supra desnivelamento, ou seja, quando esse segmento ST ele sobe. É basicamente isso. Mas todo supra vai, que, vai querer dizer infarto? Não, aí é que tá. Certo? Aí tem uns critérios né para dizer se esse supra desnivelamento é, é, vai, vai, vai querer dizer um infarto com supra. Beleza? Ah, vai eu pego lá o eletro do paciente. Tem um supra lá em D1. Infarto com supra. Não, não é assim. Então vamos lá pro critério. Pelo menos, gente... Duas derivações contíguas, tá bom? Com um, 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 um supra-desnivelamento de pelo menos um milímetro. Vai ter algumas exceções que eu vou falar já, já. Mas pelo menos um, um milímetro, um milímetro no, no eletro é um, é um quadradinho, né? É, então, pelo menos duas derivações contíguas. Tá, mas o que são derivações contíguas? Gente, são derivações que é, dizem respeito a uma mesma parede do coração. Basicamente isso. Por exemplo... D1 e AVL, diz respeito a uma parede lateral alta. É, D2, D3 e AVF, inferior. V3 e V4, anterior. E assim vai. V1, V2, septal. V5, V6, V6, lateral. É, e tem as, parede, é, as, as paredes direita, né? V7, V8, posterior. 8. Basicamente isso. Paredes, é, derivações contíguas são paredes que dizem respeito a uma mesma parede. E esse supra-desnivelamento tem que ocorrer em pelo menos duas contíguas para você caracterizar um infarto com supra. Tranquilo? Ah, tem a exceção da V2 e V3, salvo engano, né, Ícaro? Uhum. Que em V2 e V3, nas mulheres, você tem que ter lá um, des, um, des, um des, supra desnivelamento de 1,5 um tá? é homens acima de 40 anos, vai ter que ter lá é, mais de 2 milímetros, e menores que 40 anos, né, abaixo de 40 anos, 2,5 essa Tem, tem alguma, outra mais, alguma outra exceção, Ícaro?
0: Tem, tem. Essas derivações V2 e V3 é porque elas tendem a realmente suprar, né, naturalmente. Então, se utiliza um, um, é. um critério a mais. Tá bom? Agora, tem outras, outras derivações, gente, que são derivações mais distantes, né, que a gente vai fazer tanto a V3R e V4R que são do lado direito do peito, como a V7, V8 é. V9 que são posteriores, que você v... vai fazer Exato. como se fosse na região Isso. da escápula, é um
1: Principalmente quando há suspeita do, do infarto de, de, de VD, né? Isso, de, de quando você direito.
0: suspeita, né? Ah, tem um infarto de parede inferior que não tá tão claro. Com um infarto de parede inferior, vale a pena eu fazer V3R,
1: V4R, pelo menos, tá? E isso eu... Ah, e, e tem... E, e só um detalhe, e se o, o elétro vier todo suprado? Se o elétron vier todo suprado, e aí? E aí? é mais, é mais é, é predizente de uma própria pericardite, é, né? não é, de um são, infarto, são,
0: né? são, é a principal situação, talvez, né? uma das principais, na verdade que a gente tem supra hum. sem infarto né? O, o, que, Exatamente. o que é que é um elétrico todo suprado? é o elétron mesmo que você vai ver supra em todas as derivações Pô, tem um infarto em todas as derivações coração. cara, a probabilidade disso acontecer é, é muito um pouco pequeno, complicado, né? né? Então, a gente vai pensar na pericardite. Além disso, tem uma, uma situação, uma, um sinal também bem característico da, da pericardite, que é o infra do segmento PR, do intervalo PR, na verdade. Então...
1: Exato. E lembrem da questão das, das, das derivações contíguas, tá, gente? Não adianta pegar uma derivação de um lado e outra derivação do outro. Ah, tem dois sucos aqui. Não, derivação contígua, da mesma parede. Beleza, e tem outra coisa, sozinho, dessa, dessa coisa de supra, de avaliar
0: um elétron, de infarto, que é importante também... Agora
1: vamos, agora vamos aprofundar mais no elétrico, né? Bora
0: lá, que é a tal da imagem em espelho, então quando a gente tem um infarto, a gente também ah. precisa dessa imagem em espelho, que é o quê? É um infra em outra parede, então por exemplo, muito Exatamente. comum eu ter um infarto de parede anterior com infra de parede inferior, né? A gente tem um espelhamento, certo? E esse espelhamento, ele é muito característico do infarto, né? para um elétrico. Beleza? Então é outro, outra coisa aí que é uma peculiaridade. Aí, tá bom?
1: Aí para explicar aí para explicar vetor direção de vetor, é não vale a pena. Mas existe é, esse espelhamento. Aí você né? vai lá no curso
0: de SSG, da SOSERG no YouTube, que é muito bom, tá gratuito lá, e foi lá que eu aprendi,
1: tá? Massa.
0: <risos> é de graça, gente, é top. Tá bom. E aí, ó, beleza, a gente aprendeu o que é um Supra, né? Agora, a gente vai ver condições que pode ter, estar no, no infarto com Supra, mas que vão estar, sobretudo, no infarto sem Supra. E aí, infarto sem Supra, quando eu vejo o eletro normal... Ah,
1: peraí. Um detalhe que eu queria dizer, cara, que a gente até conversou sobre... Antes, antes de tu falar, por favor. A gente até conversou sobre isso. Gente, o elétrico sem supra também é sinal, viu? Pois é. No momento no, no em momento que você... Acho que tu ia falar isso, né? Desculpa, te cortei. Mas no momento em que a maioria dos infartos do miocárdio são sem supra, você não tem um supra, se transforma num sinal, querendo ou não.
0: Pois é. Justamente, Você tem a clínica, né? E aí você, você precisa Exato. ir atrás não, eu, eu falei cabeça. isso.
1: Né? A, a gente sabe... é, eu falei isso porque tinha, um, tinha um professor que falava que não ter supra também era sinal. aí isso ficou marcado. Sim, sim.
0: Pois é, não com certeza. Ah, é difícil quando a gente não tem os marcadores em mãos. Né? Porque aí, isso aí fica ruim. Né? Porque... Fica ruim, é. Porque aí você não consegue dizer se é um paciente supra. E aí entra a, a, a necessidade, se o paciente for... Tiver necessidade de fazer um, um cateterismo em 24 horas, 48, 72 horas, eu não vou conseguir delimitar esse tempo, né? E entra uma série de dificuldades, né? Ah, eu entro com... Com o antiagregação ou não, né? enfim. Mas. Não, mas esse
1: problema aí ainda tá é bom, porque quando não tem nem o um SG. É, fazer... quando
0: não tem nem o um SG, né? <risos> aí é difícil. Aí só se tiver um Apple Watch, mas nem o um Apple Watch não dá certo.
1: <risos> nem o um Apple Watch dá tá? certo. Bora tá, continuar, vai. bora continuar. Tá, gente. Então a gente tem
0: infarto sem super tem outras condições que pode dizer pra gente que existe um processo isquêmico rolando. Tá bom? Uma delas é o próprio infra de, de, do segmento ST. Se eu tenho, e aí, que não é espelhamento porque não vou ter supra. É só o infra mesmo. Eu tenho um infra ali em, em algumas derivações né, de pelo menos meio milímetro, né, meio quadradinho. Então, isso já pode dizer para mim que existe um processo isquêmico rolando. Outra coisa, alteração da repolarização ventricular. Já ouviu falar ARV a lateral, ARV anterior? A RV é a inversão da onda T. Vai dizer para mim que a repolarização do meu ventrículo ela tá, não está legal. Né? Ela mudou. E isso é sinal de isquemia. Tá bom? Então, se eu tenho uma inversão de onda T, né? também derivações contigo, né de uma parede, sobretudo, né? não isoladamente. Geralmente a VR ou na derivação V1 eu posso ter essa inversão, né? mas se eu tenho uma inversão ali em derivações contíguas eu vou me atentar para um, uma alteração da repolarização ventricular. Tá bom? outra coisa é a alteração dinâmica ah, o paciente fez um elétrico sem dor tá, ok, aí vai e com o elétrico com dor e aí muda totalmente o elétrico. opa então alteração dinâmica também é fator de gravidade para pensar no um mas aí gente, tem outras coisinhas que agora eu vou falar para vocês eu, eu espero ser breve, mas é muito importante que são dois padrões, sobretudo vou falar de outras coisas mas dois padrões que a gente deve estar tá tê em mente e ver o desenho, como é que é, que são padrões que vão identificar um estágio inicial de infarto, o paciente tem a clínica, eu, eu coloco essa, um eletro, não tem supra, é, não está claro para mim se é um infarto sem supra e tudo mais, mas aí eu posso ter, por exemplo, o tal do padrão de Wellens, o que é, que é esse padrão de Wellens? Eu vou olhar para V2 e, vou ter, e V3, e se eu ver uma onda T bifásica em V2 e V3, o que é uma onda T bifásica? É uma onda T que sobe e desce, certo? Ela tem uma amplitude positiva e uma amplitude negativa, essa é uma onda T bifásica em V2 e V3 que é o padrão de Wallet tipo A ou uma inversão profunda de onda T tem uma onda T profunda simétrica na sua profundidade, em V2 e V3, isso não é, não é normal, tá? E aí, no, é o padrão de Wellens que eu disse para vocês, que indica no estágio inicial de infarto, ele tem um tipo A e tipo B. O tipo A é a onda bifásica, que ocorre em cerca de 25% dos casos de padrão de Wellens. E a inversão profunda da onda T é o tipo B, que ocorre em 75% desses casos. Aí eu tenho vários critérios diagnósticos, eu vou só citar aqui para vocês, porque também não é tão fácil. Mas é... Eu vou utilizar os critérios que eu descrevi anteriormente, associado a um segmento ST isoelétrico ou uma elevação menor que 1 mm Não vou ter essa de supra, tá bom? Eu não tenho onda Q. Eu tenho a progressão da onda R, né? De V1 a V6 eu tenho uma onda R progredindo. Eu tenho uma história de angina recente, ou seja, eu tenho uma clínica ali. O ECG foi realizado do paciente sem dor, e aqui é importante para o diagnóstico do padrão de Wellens. É o paciente sem dor. Eu tenho outras características, mas é o paciente sem dor, com, ri, com uhum. risco cardiovascular alto, eu, pô, meti o elétron, vê o padrão de Wellens, bicho, vai ter infarto. E o paciente está sem dor, então são realmente estágios iniciais de um processo esquema. E...
1: Lembrando que são, que são sinais menos comuns também. Isso,
0: né? isso né? Mas, mas se a gente se deparar, a gente tem, tem que estar atento, segurar Exato. o paciente, é, é o lado é, oculto pode, aqui, é o lado é, oculto. É monitorizar esse paciente sempre, né? E já se preparar para um possível encaminhamento, iniciar drogas, enfim. O outro critério é marcadores de necrosis vão estar normais ou discretamente elevados. Ou seja, por outros, por outros critérios a gente não tem fato. Mas existe o padrão, né, E pelo padrão a gente diagnostica o estágio inicial do infarto. O outro padrão conhecido também é o padrão de Winter. O que é que é o padrão de Winter? a gente vai ter depressão do tal do ponto J que o Sanzinho falou com a elevação do segmento ST deprimido e aí eu vou ter uma, uma elevação absurda que vai chegar até a onda T e, eu, e essa minha onda T ela vai ser uma onda T alta, certo? tipo torre Eiffel, onda T alta, tá bom? só que eu preciso ter esse, esse ponto J deprimido lá embaixo e lá de baixo ele vai começar a se elevar o ST tá Posso ter derivações de V1 a V6, a minha onda T é simétrica, e frequentemente eu posso encontrar um supra de ST em AVR aqui no D1. Outros padrões que eu posso ter é o de infarto posterior, que aí eu vou ter um infra de ST de V1 a V3, beleza? E também somente uma onda T hiperaguda. Tem uma onda T hiperaguda simétrica. Gente, onda T simétrica não está legal. A onda T é para ser assimétrica ela sobe lentamente e desce rato, é o padrão da Onda T normal. Onda T simétrica tem alguma coisa aí errada, beleza? E o último que eu queria discutir com vocês desses padrões é o Supra de ST com o BRE. A gente sabe que se a gente tem um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, atrapalha em tudo na nossa avaliação do Supra e, e para o nosso critério de infarto ou não. Só que para isso, ou seja, gente, a gente pode ter um bloqueio de ramo esquerdo, o QRS vai estar tá alargado e eu tenho um supraço, certo? Mas isso não quer dizer que seja infarto. Só que como é que eu vou diferenciar se é um infarto ou não? Pode ser que seja um infarto com BRE. E aí o que é que eu vou, vou ver? O critério de esgarbouça, tá bom? E aí eu vou só citar rápido também para vocês o que é que é o critério de esgarbouça. A elevação de ST acima de 1mm concordante com o QRS em derivações D1, AVL, V4, AV6 Isso me garante 5 pontos Ou posso ter um infra de ST concordante com o QRS Em V1, AV3 Isso me garante 3 pontos Ou um supra de ST acima de 25% da onda S Discordante com o QRS em V1, AV3 Isso me garante 2 pontos A partir de 3 pontos eu tenho 90% de chance de um infarto Estando com o BRE tá Vi recentemente um colega meu mostrou estava no pontão Mostrou para mim e achei super legal. Tá? Porque eu tinha visto só na teoria e aconteceu na prática dele. Era um recém-formado e eu achei, porra, foda. Mas, enfim. Então, gente, existem e... padrões de diferença e a gente precisa estar atento a isso, tá? O eletro, gente, é uma ferramenta super importante na nossa prática clínica. Eu sei que a gente falando aqui, ah, só falando aqui, ele acha que a gente vai começar a aprender. Mas eu preciso destacar, e para ser médico, preciso destacar esses padrões para vocês irem atrás de realmente entender o que é que eu estou falando aqui e de entender a importância disso.
1: É porque é porque realmente quando a gente começa a falar de eletro, parece maçante e é maçante, né? É um, é um conteúdo e é um conteúdo difícil, né? É um dos na faculdade, quando você tem curso de eletro na faculdade, é um, talvez seja um dos conteúdos mais difíceis que você vai se deparar, né? E curso de eletro também. É. Mas por na importância disso é máxima, né? Com certeza, com certeza.
0: E aí, pessoal, pra finalizar, a gente vai falar do tão divulgado, né, Monabit, né, que é o que vocês conhecem. A gente não vai se deter aqui ao cateterismo e nem à terapia fibrinolítica, tá,
1: gente? Senão a gente se estende demais e não é o nosso objetivo, tá? O nosso, o nosso... Assim, é só, é só pra saber que o, que o cateterismo é extremamente importante e a fibrinolítica
0: assim, é... Pronto. <risos> <risos> é, e aí você depois você vai você estudando essa parte, você vai ver aquelas metas, os tempos, né? como é que eu vou, vou ter que agir. Né? Mas de, de, de caráter geral, primeira opção é o cateterismo, né? segunda opção a fibrinose, é. tá bom? Mas antes disso, eu tenho o O cateterismo, com não, cateterismo. Tem, não tem um referência né? de, de Cat e tudo mais. Eu preciso fazer algumas drogas iniciais para aquele paciente. E é o Monabit tá Você ia falado é, alguma coisa a gente
1: pode até é não é só para assim só para fechar bem o cateterismo gente é padrão ouro é o é o, é o é o que seu paciente vai precisar tá é, é o mais importante realmente por isso que a gente não vai se deter porque realmente não, com supra, né? não tem muito não com supra, não faz consulta exato porque não justamente que tem ali a isquemia da parede né a gente não vai se tentar falar sobre o cateterismo que realmente é muito batida essa questão né
0: Pois é, agora esse tal do Monabit. Vamos fazer uma troca? Eu vou colocar uma coisa que eu aprendi lá no, no Hospital de Mercejão do Coração e que já muita gente já deve estar tá aprendendo isso aí. Já deve saber. Mas é, é, é até mais legal de, de decorar, eu acho. Que eu achei bom. Achei bom mesmo.
1: Só não é muito. Só não é muito bom. Achei né? bom. Eu achei bom, mano. <risos> Eu achei bom, de verdade. Eu, sim, eu, te, eu, tenho, eu tenho minhas discordâncias eu decorei, com o achei bom, sim. que a gente já eu até decorei, discutiu. Sim. Eu tenho minhas assim. Assim, pra decorar é muito bom. Até porque é bom na abixa, é um negócio meio estranho. Mas, mas assim, eu tenho minhas discordâncias sobre a questão do... Que a gente até tava conversando aqui, né? Antes de começar a gravar. Sobre a questão da, da ordem de necessidade do paciente. Né, mas vamos lá, vamos, vamos falar. Bora lá,
0: bora lá. Bora lá discordâncias à parte... Vamos falar aqui das drogas que a gente pode lançar mão aí nessa situação Eu Achei bom o Monabish, né? enfim, envolvem as drogas né? Seguindo a sequência do acrótico ou do, ou do minemônio. É... Primeiro A de AS C de copdogrel H de heparina E de estatina I de ECA ou BRA B de beta-block O de oxigênio M de morfina e um N de nitrato, tá bom? Então vamos começar a nossa a AS, como é que é o AS aí clássico e básico? O AS clássico e básico, gente, é o quê? Eu preciso saber dose de ataque e dose de manutenção. Dose de ataque no meu paciente, de modo prático, é 300mg. São três comprimidos de 100mg ali o paciente e, e é isso. Minhas contraindicações vai ser ou úlcera pecta ativa, sangramento ativo, ou se o paciente tem uma alergia grave ou intolerância ao AS. Aí eu não não, não vou fazer.
1: É. E lembrando que o, que o AS é, talvez seja a única droga aí do, do, do mnemônico, não sei se é a única, mas... Que você pode dar, a não ser nessas contraindicações específicas, tá? Mas você pode dar para praticamente qualquer paciente que esteja ali com a suspeita de infarto. Pois é, né? justamente. Justamente.
0: Eu sei que é infarto, beleza. E aí, não, vou, vou iniciar a AS. Tá bom? Dose de ataque de, teoricamente de 160 a 300mg E eu vou fazer dose de manutenção 100mg ad eterno para esse paciente A partir do momento que eu tiver evento eu vou fazer AS pelo resto da vida 100mg dia, tá bom? Clássico, clássico Passando para o copidogrel, e a gente vai falar mesmo do copidogrel Porque ele é o único que eu posso utilizar se eu vou CAT. Então é o principal. Tem outros, Prazo Grel, o greló o. Ou... Prazo Grel, né? Enfim, são inibidores de uma das vias né, da coagulação. E, e eu posso utilizar, é, então, o Copidogrel. Como é que vai ser? De maneira geral também, gente. O Copidogrel é uma das drogas que tem mais exceções. Mas de maneira geral, meu paciente vai pro CAT, eu. Prescrevo 600mg de copidogrel associado à minha dose de ataque de AS. Tá bom? Ele vai para o Eu sei que ele vai para o ali, naquela hora. Não, Vai para o 600mg de, de, de copidogrel. Se não for para o CAT, se ele vai para a terapia fibrinolítica, então o que é que acontece? Eu vou fazer meu paciente tem menos de 75 anos, eu faço 300mg. Maior de 75 anos, eu faço 75mg. E aí, do copdogrel, a dose de manutenção, que também existe, é 75mg dia, tá bom? para todo mundo, certo? E o copdogrel eu vou fazer em até, idealmente, até um ano, né? Se eu não tiver complicações ou, ou se eu não tiver essas mesmas contraindicações, né? O sangramento ativo, né? O sangramento de mucosas e tal. Se eu tiver essas complicações ao longo da minha manutenção, eu suspendo a medicação, tá bom? Mas pelo menos em seis 6 um, seis meses, a um ano eu vou fazer o computador E aí também não deixar passar muito tempo disso, tá? Porque aí não tem benefício a dupla antiagregação. Mas o A.S. é a eterno E aí a gente passa pro H, que é heparina. Bem rápido também, seco aqui para vocês. A gente vai ter a, a enoxaparina e a gente tem a heparina de baixo peso molecular. De modo geral, a enoxaparina é 1mg, quilo, de 12 em 12 horas. Certo? Se...
1: Só lembrando que é anticoagulante, tá?
0: Justamente, a heparina é um anticoagulante, desculpe, o álcool biogrel é antiplaquetário, tá bom? Ele inibe a via anti-plaquetária, tá bom, isso. Então, a heparina é um anticoagulante, eu tenho a inoxia, dia de regra, 1mg, de 12 em 12. Se eu tenho o meu paciente é, com, com disfunção renal, eu vou considerar fazer para ele é, 0,75mg, quilo em 24 horas tá bom basicamente é isso que a gente vai fazer e na prática o que é mais utilizado é a heparina mesmo né? mas a gente também tem a opção da heparina de baixo peso molecular a diferença é que a gente vai ter que ficar é, monitorizando o, a, os valores hematiméticos né, de coagulação do paciente
1: o essenzinho é de que? Bom, o E é da estatina, né? A estatina, a gente já sabe que tem no uso aí, né? Das pacientes com, com, com dislipidemia, né? Para diminuir aí o colesterol, justamente para ajudar a tentar desfazer essa placa, aquela placa aterosclerótica que se formou ali, né? Então, e tem que ser uma, uma estatina de alta potência.
0: Justamente. Beleza?
1: Lembrar, gente, quando
0: você vai calcular o risco cardiovascular naquelas calculadoras, se eu tenho um evento, paciente teve um evento, ele é de muito alto risco. E, ele, e a meta de LDL dele é abaixo de 50. Tá bom? Então eu preciso. É, e a
1: estatina. E a estatina, como tu falou, é a ad eterno também. Aí pois o paciente é, vai. Aí tomar eu vou
0: fazer paciente. realmente para diminuir o risco de um segundo evento. Tá bom? A rosuvastatina, a atorvastatina são exemplos de estatinas de
1: alta potência. Tá bom? Perfeito. O I. Aí a gente vai entrar. Não, aí ainda tem um I. fala O bem. I
0: é de ECA ou BRA. Né, que são as classes o IECO, o BRA, eles são é, eles vão inibir a remodelação cardíaca então eu posso é, lançar mão dessas drogas sempre olhando para as contraindicações a gente já falou em outros episódios como por exemplo é, uma delas, né, a hipercalemia se o paciente tem uma disfunção é, renal sobretudo com taxa de filtração glomerular abaixo de 20 certo? olhar para as contraindicações mas de modo geral eu vou iniciar essas drogas para inibir o remodelamento cardíaco desse paciente após o um infarto. Tá bom? Seguindo.
1: A gente vai entrar agora, que eu já estou mais acostumado um com o Minamonte, com o a gente vai entrar no Monab, né? Praticamente, agora que é o, seria o bom aí, né? Eu achei bom. <risos> É, lembrando que todas essas drogas que o Ícaro falou são extremamente importantes E elas, elas têm uma repercussão é, diretamente na sobrevida do paciente Tá bom? É, no Monab, já por outro lado, a gente vai ter uma repercussão na dor do paciente naquele momento Tirando o Betablock, que também tem uma repercussão na sobrevida, né? Mas, mas o Monab vai ser diretamente na dor e não precisa, Ícaro, né? é administrar tudo, né? Do, Mo, do Monab, vai, vai, a gente com vai ter que. Não. Vai ter uma relação com a dor, né? Com certeza. O Monab, na verdade, o Monab tem a aspirina, tem a, o AS, né? Que o Ícaro já, já falou. Mas aí vai ter o, a morfina, né? O oxigênio. O nitrato. A AS já falou. E o beta blox Show? A AS já faz de cara né? Para todo todo o infarto já faz de cara Acho que o AS só não faz se você não tem o diagnóstico do infarto e ainda pode suspeitar de uma dissecção de aorta, né? É o né? que eu não ia isso? falar, né? Em de regra, é. você inicia, mas sempre
0: lembrar de disseção de aorta, né? Se tiver um é. X disponível. Não, uma, uma dor que você tem, né? Uma dor que irradia por 12. É bem característica, membros, né? É bem
1: característica. Diferença dos pulsos. Pode haver um, dos um pulsos diatólico. Né? Você vai suspeitar de... A dissecção. A dissecção de aorta, ela tem Uma, uma característica é, uma, uma dissecção que ela tem uma característica De dor bem, bem característica né Que o paciente geralmente refere aquela dor rasgando né? A gente vê nos livros, é lancinante Tem realmente a simetria de pulso, a simetria de PA é, Beleza Então, mas via de regra Pode fazer a AS É o que a gente vê, né Eu não sei se o Icru já pegou e é já, que... já fez o um manejo eu, Com né? certeza do, eu, com do... Do... Você é. vai ver isso aí Beleza. Então, vamos lá. Então, é, agora o manejo da dor do paciente, né? O nitrato, ele vai ter uma repercussão vascular, né? Vai abrir lá a, a coronária, certo? É, então, vai diminuir a dor. Lembrando que essa coronária está ocluída, tá? não está passando, né? Não está não, não, não tendo passagem de sangue, de oxigênio. Então, o nitrato, ele vai ter uma repercussão... Vascular nessa nessa coronária, vai abrir essa coronária, é, logicamente diminuindo a dor. Ah, meu paciente começou, continuou com dor? Assim, primeiro na verdade faz o AS, né? Continua com dor? Faz o nitrato, né? Geralmente é o exordio, né? E tem o. isordil exordio é, é sublingual e tem outro que é, que é endovenoso, você sabe o nome? Que é outro dia. É, o mais comum de utilizar é o exordio, né? Sublingual, né? É, é sublingual, né?
0: Isso, sublingual, você pode fazer, repetir até três Pronto. vezes para o livro da dor. Ele, ele, como pode gente, repetir algum, até três vezes, né? Ele vai reduzir pré-carga e pós-carga. Então ele vai oferecer um, um conforto, né, digamos assim, para o coração, que precisa de a demanda metabólica dele, demanda de oxigênio. Exato.
1: Mas, mas lembrem que não fui, assim, eu estou falando aqui, né? Mas eu também sou um estudante de medicina, né? E eu estou falando que a gente aprende nas aulas, que a gente lê, tá? é, é, é. An ansiedade para usar o nitrato ela não é muito necessária, né? Iker? Porque assim ele não vai ter impacto na sobrevida do paciente, né? Se o paciente continua com dor, beleza, pode usar o nitrato. Ah, e tem uma questão muito específica do nitrato, né? Qual é? Tá da Dalafila, é, né? É inibidor da fosfodiesterase 5, né? Exatamente, e tem que perguntar para o paciente homem. Se utilizou, né? O famoso, famoso Viagra, o azulzinho, né? Porque pode ter uma hipotensão refratária aí muito, muito agressiva, né?
0: É. é. utilizar juntamente tem com o nitrato, né? Se já tiver hipotensão, né? Ou um choque, uhum. um sinal de choque cardiogênico. Ou infarto, até infarto de VD também são contraindicações. Você vai evitar o uso do nitrato. É. Infarto,
1: infarto de VD é contraindicação para a maioria aqui, né? É. Do, do Monab, né? É. Do BOM. Vai ser também a tal do beta-block, né? Que... É, o paciente continua com dor. Tomou a este, tomou em crato, continua com dor, faz o quê? Beta-block. Beta-block o quê? Vai diminuir a frequência cardíaca. Logicamente, vai ocasionar um alívio ali pro coração e diminuir a dor. Beleza? Continuou com dor, aí a é morfina.
0: É, e a, a tal da, né? da morfina, ela até tá sendo cada vez menos utilizada por não não oferecer hum. benefício e, às vezes, até risco dentro dessa situação. Então, ela tá dentro daí desse mnemônico, mas cada vez mais você, a gente vai ver ela menos.
1: Lembrando que o beta-block, ele vai ser utilizado... Ah, se o paciente continua com dor, eu uso o beta-block. Mas se não continuar com dor, então eu não uso o beta-block? Não, assim, o beta-block tem impacto na sobrevida também, Isso. né? Então você, você não vai utilizar ali de imediato, mas tem que, pelo menos ali nas primeiras 24 horas, né? Tem que fazer o, o beta-block. Você né? vai ponderar, gente, porque assim, se o meu paciente também
0: é, é o que a gente falou, né? Do, do infarto VD ou, sobretudo, choque cardiogênico. Se ele tem chance de se envolver com choque cardiogênico, que é o quê? A literatura trás, o clip 2, que é sinais de insuficiência cardíaca, é um. Uma bulha galope, B3, B3, um sinal de insuficiência cardíaca. Tem uma frequência é. cardíaca acima de 110. Apesar de você achar que não, vou querer baixar essa frequência. Só que às vezes a frequência é de uma resposta a um possível choque. E aí você entra com um beta box e você facilitar. diminui a
1: da bomba. Da bomba cardíaca. Exatamente. Pra, pra, assim, em, em, em modos práticos, né Iclo, você vai ver sinais de que aquele coração não está funcionando muito bem. Exato. né é. Você vai ver ali uma, uma PA diminuída, você vai ver ali uma, uma, uma má perfusão, um, um tempo de enchimento capilar aumentado, uma pele fria, pegajosa, né? você vai ver ali uma, uma hipoxemia, ou então uma turgência jugular, né? e são sinais de que aquele coração já não está nas melhores é. condições. Você fazer um nitrato que vai ali é, ter, uma, ter uma, uma repercussão vascular, é, você fazer um beta-block que vai diminuir a frequência cardíaca, você tá um coração que já tinha um débito cardíaco diminuído vai ter um débito cardíaco diminuído mais ainda e o um retorno venoso mais ainda
0: tem uma situação então, assim, são... que ela é controversa, mas que cai na prova hum. e cai na prática que é uma Sim. droga, se o paciente estiver em uso dessa droga, eu não posso fazer beta-block, qual é essa droga? Ixi, errei essa questão Ixi, paciente evoluiu então Você fez beta-block paciente evoluiu com hipertensão E piora do quadro do infarto Que droga é essa? É cocaína, gente Se o paciente está em uso de cocaína ah. De vigência de infarto Não posso fazer beta-block Qual é a explicação disso? Beta-blocks, sobretudo o carnívão né? seletivo, ele vai ocupar e bloquear os, os receptores beta. E aí o que sobra em geral para para cocaína, que é uma é, estimulador do sistema adrenético, sobra o receptor alfa 1. E alfa 1 é vaso E aí o vaso aumenta a minha pressão, aumenta minha, minha, minha pré-carga, né? e aí eu, eu bagunço todo o sistema que eu tava querendo fazer para o paciente. Então, paciente em vigência Exatamente. de cocaína e infarto eu tô eu eh é, indicação relativa da, cocaína, da da beta block. Beleza? E aí para terminar o beta block só colocar outras indicações que é o bronco broncoespasmo justamente pela a, a não cardiosseletividade, que pode estar atingindo os receptores beta 2 com então broncoespasmo ativo e também bradicardia Eu não vou fazer o beta block, né? É, é quase que intuitivo.
1: Ah, infarto de VD? Infarto de VD? Gente, o infarto de VD Ele vai desregular o coração Por completo, então é, Esqueçam, esqueçam Esqueçam, ponderem né Ponderem muito né? Sabe,
0: O, o beta-block, você vai ponderar grande. iniciar beta-block, por quê? Será que você tem certeza que o paciente Não teve infarto de VD também? Você fez as derivações V3R, V4R? Não, não fez Às é, vezes, tinha... vezes já não tem as normais é, você mas tem um um a, não? Direita, né? para ver como é que tá a situação do coração? Não, não tem. Tá, é. então vamos, vamos ponderar aí esse beta-block, vamos deixar a posteriori, mas ele fica dentro dessas medicações, que são pacientes que já teve um evento cardíaco síndrome aguda, e podem iniciar esse beta-block e ter e efeitos também a posteriori.
1: E a suplementação de oxigênio, você vai considerar ali, Saturação menor que 90, né, já pode iniciar uma suplementação. Maior que 90, pode ser... Pode ser também colocada para frente, né? Você vai ficar monitorizando. Lembrando que tem que haver a monitorização move, né?
0: É isso aí. Monitorização, né? Grave, acesso venoso. Chega na emergência, a gente vai monitorizar, é. oferecer oxigênio se necessário, e ele precisa de pelo menos um acesso venoso.
1: Um acesso venoso, exatamente. É, a gente fechou, mano, a bicho? Ou oh, achei bom? Cara,
0: fechamos. Fechamos sim. No final das contas, fica que a prescrição você vê que não é tão fácil. Ah, vou colocar o Monabit aí e vai dar certo. Não, tem todos esses critérios, gente, que a gente vai ponderar, então na prática não é tão, tão é, fácil assim. Tá bom? A gente trouxe isso porque também é um dos lados ocultos do infarto, a prescrição do infarto, e é super importante da gente saber. A gente fica por aqui, caro ouvinte. Se você gostou, compartilha com o seu amigo, compartilha no grupo do zap, compartilha aí no Instagram, as nossas postagens. Segue a gente, não deixe de seguir. E classifica a gente também aciona o um sininho para você sempre receber as notificações das nossas publicações, dos nossos episódios.
1: Beleza? Ah, e vai ter, e vai ter não. Tem as nossas indicação, indicações. Tem
0: indicação. Hoje a minha ah, indicação é mais indicação. criteriosa. Tá. Ixi, Vai, a minha também. É, é, a minha indicação, ela, gente, é mais para medicina. Não é uma indicação cultural, mas diante que a medicina ah, é, né, certa parte, A cultural, minha é cultural. É, eu vou indicar para vocês o canal do YouTube que eu falei para vocês, realmente. É, o canal de medicina interna, né do HC, do HCFM USP. Eu acho que é assim. as das clínicas da USP, certo? Você, cara, lá tem muitos vídeos. Tipo assim, vídeo que são os, os, os caras muito bons lá da, da residência de clínica. E. Medicina interna, eu falei, né? Não foi intensiva, não. Medicina interna, né?
1: Medicina interna, é, e,
0: e, cara, muito bons. Tipo assim, várias temáticas top. Você vai assistir algo com gente top. E é realmente incrível, tá bom? Então são vários vídeos que tem lá no YouTube. Eles estão de novo atualizando as aulas. Excelente. Essa é a minha dica.
1: É, a minha dica vai ser cultural Mas gente É um absurdo o que essa série É boa Cangaço Novo <risos> Tem disponível na Prime Video Prime Video a Assinatura baratinha, vale a pena é, Cangaço Novo, série brasileira Se passa aqui no Nordeste Espetáculo
0: Pois é isso Fica com essas dicas aí da gente Tá bom? E um forte abraço, cara ouvinte. Até logo. Pois é isso, fica com essas dicas aí da gente, tá bom? E um forte abraço, cara ouvinte, até logo.